0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre Líneas. Nos vamos a la República Oriental del Uruguay allí. Como siempre nos espera Eduardo Con. ¿Cómo estás Eduardo? Dani te saluda. Buen día Dani, buen día para todos. Bueno, hoy es Yom HaShoah. Imbre Kertes falleció hace cinco años a los 86 años. Fue un niño húngaro que sobrevivió a la Shoah y fue premio Nobel de literatura. Escribió varias obras y las más consagradas giran alrededor de la Shoah. Para Kertes, el holocausto nunca fue un tema del pasado, sino del presente y sobre todo del futuro. Porque en palabras de este escritor es evidente que si en un momento histórico la civilización europea consideró compatible con su tradición una sociedad basada en el crimen, tal cosa podría volver a suceder. Por primera vez en la historia occidental, la mayor parte de una nación europea considerada entonces de las más civilizadas, con el respaldo de grandes masas de población en otros países del continente, consideró legítimo asesinar como parte de un programa político y de futuro. El asesinato de masas el genocidio se convirtió para un amplio espectro de la población en un valor tan aceptable y tan sensato como las normas de urbanidad o la probidad en los negocios. Por ello, el retorno del totalitarismo, escribía Kertes, está siempre pendiente en el sentido más literal. Pende amenazadoramente sobre nosotros como una posibilidad actualizable en determinadas circunstancias. Ahí radica la actualidad cuciante de Auschwitz, en que no está desactivado, en que sigue latente, amenazando con regresar bajo nuevas formas. Nuestra historia humana Está marcada por la barbarie, por la muerte y por la violencia. El hombre, desde que es hombre, ha utilizado medios violentos para eliminar a su adversario. Las matanzas y asesinatos masivos son prácticas muy antiguas que han envilecido a la condición humana. Sin embargo, todas estas acciones buscaban motivos, algunos territoriales, otros religiosos, todos espeluznantes, no hay ninguna duda. La llegada del siglo XX y la difusión de ideologías totalitarias así como un exacerbado nacionalismo y la propagación de teorías raciales, alteraron por completo la anterior concepción. Ahora la barbarie había decidido dar un pasito más. Desconocido hasta entonces. Suprimir pueblos enteros por el mero hecho de que la mentalidad totalitaria y criminal sentía que esos pueblos eran diferentes y debían desaparecer, así como así, de la faz de la tierra. El profesor e investigador inglés Timothy Snyder, ha escrito que el ser humano habrá de vivir con el estigma del holocausto hasta el fin de los tiempos. La eliminación sistemática y metódica de un pueblo entero es una de las mayores atrocidades cometidas por el hombre. Aunque no existe fundamento racional para justificar esta práctica, un pueblo tan cabal, dice Schneider, como el alemán, sucumbió a las teorías ecológicas, raciales de sus dirigentes nazis y permitió el exterminio masivo de judíos. Ciertamente hubo un gran número de personas que ayudaron a escapar a judíos, pero la mayoría de la sociedad alemana y del este de Europa colaboró directamente con los nazis o no hizo nada para impedir esta barbarie. Se han publicado una ingente cantidad de trabajos que buscan explicar las causas que condujeron a la sociedad europea a esta situación y ninguna da, finalmente, respuestas satisfactorias. Podemos estudiar los métodos, podemos estudiar las técnicas utilizadas, pero rara vez vamos a encontrar explicación a los motivos que había detrás de quienes día tras día ejecutaban a miles de personas, hombres, mujeres y niños, para después sepultarlos en zanjas. Generalmente se ha atribuido a la eficacia de la presunta burocracia germana, esa muerte de millones de judíos, pero la gestión de los recursos y de los medios proporcionados por grandes empresas a las autoridades nazis, Hizo posible que de esos campos de concentración, de esas fosas comunes, se transformasen en máquinas de exterminio El historiador Schneider ha querido dar un nuevo enfoque al estudio del holocausto con su prestigiosísimo trabajo Tierra Negra, el holocausto como historia y advertencia Cuya premisa principal se construye en torno a la idea de que la destrucción de, los, de las instituciones estatales facilitó las tareas de eliminación de los judíos el autor textualmente dice, en toda Europa, pero en diferentes grados según el lugar, la ocupación alemana destruyó las instituciones que permitían que las ideas de reciprocidad parecieran verosímiles. En los lugares donde los alemanes borraron los estados convencionales, crearon un abismo donde el racismo y la política aunaban sus esfuerzos. En este hoyo negro fueron asesinados los judíos. En ausencia absoluta de la iluminación moral de las instituciones, que daba la tenue luz de salvadores individuales que tímidamente salía a reducir. Snyder cierra su enorme libro con un fuerte alegato de dónde estamos viviendo hoy, 75 años después de la Shoah, y dice que compartimos el planeta de Hitler y varias de sus preocupaciones. Hemos cambiado menos de lo que creemos. Nos gusta nuestro espacio vital, fantaseamos con la destrucción de los gobiernos denigramos a la ciencia, soñamos con una catástrofe. Si pensamos que somos víctimas de alguna conspiración planetaria, nos acercamos poco a poco a Hitler. Si creemos que el holocausto fue el resultado de las características inherentes de los alemanes, los polacos, los lituanos, los ucranianos o cualquier otro grupo, nos movemos en el mundo de Hitler. Bueno, estimados amigos, terrible premonición la del profesor Schneider que la escribió apenas hace seis años. Hoy estamos atrapados dentro de una catástrofe pandémica planetaria donde el 10% más poderoso ha dejado al 90% más vulnerable sin vacunas y con ello sin futuro. La presunta cabeza de la ciencia, la OMS, se ha autodenigrado. Las teorías conspirativas arrecian y aumentan el antisemitismo con enorme fervor en las Américas y en Europa. El temor que tenía Kertes de que Auschwitz retornara bajo otras formas está latente, no solo por la violencia antisemita, sino también por la ordalía política que permite sin ningún rubor que Irán proclame desde el podio de Naciones Unidas que su voluntad es destruir al Estado, al Estado judío, y que un grupo terrorista como Hamas escriba lo mismo, lo intente poner en práctica... Y el absurdo y ridículo Consejo de Derechos Humanos No lo mencione ni siquiera por su nombre Y sí condene a Israel Tantas veces como a su ejercicio circense le place Primo Levi, estimados amigos Sobreviviente que todos recordamos Y que se suicidó en 1987 Volvió a Auschwitz en 1982 Poco antes, después, poco antes de su suicidio y fue entrevistado, una larga entrevista. La última pregunta de la nota fue, ¿no le parece que los hombres hoy en día quieren olvidar a Auschwitz cuando antes? Ojo, estoy hablando de 1982. Levi contestó entonces, hay indicios que permiten pensar que quieren olvidar o algo peor, negar. Es muy significativo. Quien niega a Auschwitz es precisamente quien estaría dispuesto a, a volver a hacerlo. Sin conocerse entre ellos, Levy concordó con Kertes y con Snyder y con las realidades posteriores de los negadores primero, los que quieren perpetrar ahora lo que dijo Primo Levy. Y por eso, por eso hoy, Yom Ashoa, recordamos todo y a todos y somos conscientes dónde estuvo Auschwitz entonces y dónde puede estar ahora. Eduardo, como siempre, brillante, un abrazo grande, estén muy muy bien allí y Shabbat Shalom para mañana. Cuídense todos, Shabbat Shalom para mañana, un gran abrazo. Eduardo con desde la República Oriental del Uruguay. Esto fue Entre Líneas, un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal radiohigh.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.